1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program buletin pagi edisi Rabu 30 Desember 2020 bersama saya Agus Rukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Indonesia mengalami krisis tenaga kesehatan akibat lonjakan kasus COVID-19. Kementerian Sosial kembali kucurkan bansos mulai 4 Januari mendatang. Yogyakarta siap kunci wilayah terbatas di malam tahun baru. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Indonesia mengalami krisis tenaga kesehatan akibat lonjakan kasus positif Covid-19. Saat ini kasus positif terpapar virus corona mencapai 720.000 orang di mana yang masih dirawat mencapai 108 ribu orang. Di Jakarta saja, pemerintah daerah kekurangan lebih dari 2.000 tenaga kesehatan. Sementara daerah lain juga meminta bantuan tambahan tenaga kesehatan ke pemerintah pusat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus tajam terjadi dalam dua bulan terakhir. Kenaikan kasus mencapai lebih dari 100 persen. Dalam sehari kemarin terjadi penambahan kasus positif baru lebih dari 7.000 kasus. Kementerian Kesehatan mengklaim telah mengantisipasi krisis keterbatasan ruang perawatan maupun kekurangan tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19, terutama menghadapi ancaman lonjakan kasus baru pasca libur akhir tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pemerintah saat ini bekerja sama dengan daerah mempersiapkan ketersediaan layanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
3: Kita ingin memastikan dua hal. Yang pertama, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah, saya sudah berbicara dengan beberapa gubernur, ingin memastikan bahwa rumah sakit kita siap. Ruang isolasinya cukup, ranjangnya cukup, ICU-nya cukup, dokternya juga cukup, perawatnya ada, obatnya siap, alat pelindung dirinya siap, dan lain sebagainya. Dan sekarang sedang kita persiapkan, Dari sekarang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan lonjakan kasus positif COVID-19 akan terjadi sekitar dua pekan setelah libur berakhir. Ini berkaca dari lonjakan kasus pada saat libur panjang sebelumnya. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut lonjakan kasus positif COVID-19 belakangan ini menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kelebihan beban kerja. Lebih dari 500 orang tim medis meninggal selama pandemi COVID-19. Organisasi tenaga medis turut mendesak pemerintah agar segera mengatasi masalah keterbatasan tenaga kesehatan akibat lonjakan pasien COVID-19. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah mengatakan, peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang semakin tidak terkendali sangat tidak imbang dengan jumlah tenaga kesehatan yang harus bekerja.
0: Nah, kalau semakin nambah ya berarti kan semakin nambah ruang perawatan, menambah ruang ICU gitu. Nah, ini oh, tentu persoalan. Tenaga menjadi problem, karena sampai hari ini kan kita itu, Indonesia ini kan terkota kotak ya. Pusat, ada rumah sakit milik pemerintah pusat, ada milik pemerintah daerah. Antar satu daerah dengan daerah lain, walaupun satu provinsi, belum tentu bisa dimobilisasi tenaganya itu.
1: Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadila menambahkan, Kekurangan jumlah tenaga kesehatan khususnya perawat tidak bisa dipenuhi sembarangan. Para relawan harus memenuhi standarisasi kesehatan, apalagi bila bertugas di ruang perawatan intensif atau ICU. Pelatihan perawat berstandar ICU membutuhkan waktu hingga setengah tahun, sehingga ketersediaan mereka saat ini sangat tidak mencukupi. Saudara, untuk mengantisipasi kekurangan jumlah tenaga kesehatan akibat lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi berinisiatif mengumpulkan tenaga kesehatan secara mandiri. Sekjen Persi Lia Gardenia Partakusuma mengatakan, nama-nama yang terkumpul selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.
2: Dengan... kebutuhan yang mendesak, maka rumah sakit-rumah sakit diizinkan untuk mencari tenaga. Kemudian nanti kita akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan bahwa kami ada penambahan tenaga dan nanti akan diterbitkan surat SH dari Kementerian Kesehatan kalau memang semua persyaratannya terpenuhi. Jadi kita juga memang sudah mendapat bantuan lah. Karena nggak mungkin mereka menyeleksi sendiri ya berapa banyak rumah sakit yang ada di Indonesia kan. Ada sekitar 940 rumah sakit terbuka. Jadi itu yang sekarang ini diizinkan bahwa siap, siap rumah sakit itu boleh mencari tenaganya dan kemudian melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.
1: Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persilia Gardenia Partakusuma mengingatkan jumlah tenaga kesehatan yang diprioritaskan untuk dipenuhi adalah perawat. Para perawat harus selalu berjaga di rumah sakit secara bergantian selama 24 jam. Upaya penambahan ini terkendala pemenuhan jaminan kompetensi perawat. Di lain pihak, Saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI mendesak pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang bisa mencegah lonjakan kasus COVID-19. Hal ini untuk mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan. Ketua Satgas COVID-19 dari IAKMI Budi Haryanto menjelaskan, bila okupansi atau tingkat keterisian rumah sakit melebih 50% dari standar WHO, maka fasilitas kesehatan akan kolaps karena kekurangan tenaga kesehatan.
0: Justru ini yang kemudian harus segera dipenuhi dengan mengundang, biasanya kan banyak juga volunteer-volunteer, volunteer-volunteer ya, dokter-volunteer, ...perawat dan sebagainya itu masih banyak sebenarnya di sana. Jadi mau tidak mau pemerintah harus membuat undangan-undangan... ...untuk mereka-mereka yang mau menjadi volunteer ataupun di-hire.
1: Ketua Satgas COVID-19 dari IAKMI Budi Haryanto menilai... ...masalah kekurangan tenaga kesehatan tidak akan teratasi ...bila terus terjadi penambahan kasus COVID-19. Apalagi upaya pemerintah menurunkan jumlah penularan virus corona dianggap belum optimal. Diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kementerian Sosial akan kembali menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat atau Bansos mulai 4 Januari mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: Here listening to Kaber Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kementerian Kesehatan akan memulai program vaksinasi COVID-19 pada Januari mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan sekitar 180-an juta rakyat Indonesia akan disuntik vaksin untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi tahap
3: yang pertama akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau petugas kesehatan, health workers. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Tahap kedua kita akan berikan ke public workers. Atau petugas publik, ini sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap selanjutnya adalah masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan untuk dua kali dosis penyuntikan dan stok cadangan dibutuhkan sekitar 420 juta vaksin. Kebutuhan vaksin itu akan dipenuhi dari perusahaan Sinovac, Novavax, dan AstraZeneca serta Pfizer. Beralih ke informasi lain, pemerintah masih akan tetap fokus menggarap proyek infrastruktur pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur dapat merealisasikan penurunan biaya logistik dan mempercepat laju suplai barang kebutuhan. Kita melakukan pembangunan infrastruktur
3: setidaknya kita dapat menurunkan ...biaya logistik karena biaya akun jauh akan lebih kompetitif dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ini juga merupakan arah kebijakan tahun 2001 yang akan didorong melalui penguatan
1: infrastruktur digital serta efisiensi logistik dan konektivitas. Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mencontohkan salah satu pembangunan infrastruktur adalah Pelabuhan Internasional Patimban... di Subang, Jawa Barat yang diresmikan Presiden pada 20 Desember lalu. Pelabuhan Patimban diharapkan mampu menjadi penggerak pengembangan daerah. Sedara Kementerian Sosial akan kembali menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat mulai 4 Januari mendatang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bantuan sosial terdiri dari program keluarga harapan atau PKH, bansos sembako yang diubah menjadi bansos uang tunai, serta program bantuan langsung tunai atau BLT.
2: Kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih tanggal, mulai tanggal 4 Januari, Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda.
1: Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan mekanisme penyaluran Bansos tahun depan berbeda dengan tahun ini. Menurut Nisma, bantuan sembako akan diubah menjadi bantuan tunai dan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang tunai. Nilainya Rp200.000 per bulan selama Januari hingga Desember mendatang. Bansos akan diberikan kepada 18,8 juta penerima di seluruh Indonesia. Kita ke informasi lain, Badan Kepegawaian Negara BKN mencatat hingga saat ini masih ada 118 orang terpidana kasus korupsi yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Mengutip antara, Kepala BKN Bimaharyawi Bisana mengatakan status hukum 118 orang PNS itu sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, tapi belum juga diberhentikan sebagai PNS. Mereka juga masih menerima gaji dari negara. Bima meminta agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang menjadi atasan para PNS itu segera menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberhentikan 118 PNS tersebut. Kita ke informasi mancanegara saudara sedikitnya 18 negara di dunia telah mendeteksi varian baru virus corona di wilayah mereka masing-masing termasuk 5 negara di Asia. Ini menyebabkan meningkatnya kewaspadaan di seluruh dunia terhadap varian baru. Virus COVID-19 tersebut. Varian ini pertama kali dilaporkan muncul di Inggris pada September lalu. Varian baru ini disebut-sebut memiliki karakter 70% lebih mudah menular. Selain Inggris, negara di Eropa seperti Swedia, Prancis, Spanyol, Swiss, Denmark, dan juga Belanda juga melaporkan kasus dengan varian baru tersebut. Sementara di Asia, negara Malaysia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga menemukan kasus COVID-19 dengan varian baru itu. Sebagian besar kasus ditemukan pada turis yang baru tiba dari Inggris. Kita ke informasi olahraga saudara sebanyak 16 tim, dua di antaranya berasal dari Indonesia, akan memperebutkan hadiah 2 juta dolar Amerika Serikat atau 28 miliar lebih pada ajang PUBG Mobile Global Championship. Season Zero Grand Finals di Dubai Uni Emirat Arab. Pertandingan game online ini akan digelar 21 hingga 24 Januari mendatang. Laga Grand Finals akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Adapun wakil Indonesia adalah tim Bigtron Red Alliance dan Airwolf Limex. Ajang kejuaraan game online PUBG ini mendapat dukungan dari Departemen Pariwisata dan Pemasaran Dubai serta Dewan Olahraga Dubai. Laporan khas KBR mengenai kisah polisi gay melawan pemecatan diskriminatif akan menjadi sajian kami berikutnya tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kelompok LGBT masih terkungkung stigma dan diskriminasi. Tidak hanya di masyarakat, tapi juga di institusi negara. Beberapa waktu lalu, TNI dan Polri menghukum anggotanya karena memiliki orientasi seksual berbeda. Sanksinya beragam, mulai dari demosi hingga pemecatan. Salah seorang di antaranya adalah Tri Teguh Pujianto, polisi gay di Jawa Tengah yang menggugat putusan diskriminatif tersebut. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
0: Pada dasarnya, saya ingin ada keterbukaan di pengadilan. Jadi ini buat pembelajaran, jangan sampai ada lagi korban.
2: Tri Teguh Pujianto sudah bulat untuk mencari keadilan lewat jalur hukum. Teguh tak terima dikeluarkan dari kepolisian hanya karena ia penyuka sesama jenis atau gay. Ia menggugat putusan pemecatan dari Polda, Jawa Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
0: Saya berjuang selama 10 tahun. Terus saya dikeluarkan hanya karena orientasi seks saya. Kalau di aturan internal di Polri, setahu saya sih, mereka nggak mengatur sejauh itu. Tentang orientasi, mereka nggak menjabatkan itu. Sepengetahuan saya, ini hal yang privasi, yang nggak bisa dicampuri atau artinya gini saya kan di polri harusnya mereka menilai kinerja saya dong bukan privasi saya yang di obok-obok mereka.
2: Kejadiannya berawal 2017 silam pada malam Valentine. Teguh yang saat itu bersama pasangannya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi berpakaian preman. Ia lantas dibawa ke Polres Kudus tanpa alasan jelas maupun surat tugas.
0: sampai di Polres Kudus, di sana langsung ciptes urin apakah saya memakai narkoba atau tidak. Lalu saya diinterogasi sama pihak paminal sana. Kemudian dua yang saya pegang itu disita mereka. Mereka tahu saya kue ini karena HP saya disita mereka itulah kejadian mulanya.
2: Teguh dipaksa menjalani rehabilitasi sosial selama dua bulan.
0: Terus di kemudian hari saya diminta mereka untuk tes psikologi, terus saya diharuskan ikut rehabilitasi. Itu kisaran bulanan. cuma dicetokkan tiap minggu dua kali seperti itu.
2: 6 bulan kemudian, ia direkomendasikan dipecat dengan tidak hormat pada sidang kode etik. Orientasi seksualnya dianggap menyimpang dan mencoreng citra polri. Tegu langsung mengajukan banding tetapi ditolak polda. Surat pemecatan pun keluar pada akhir 2018.
0: Munculnya sket itu nggak ada administrasi yang memberitahukan secara tertulis kalau saya dipecat. Nah, saya tahunya itu malah dari temen leting saya yang satu angkatan karena waktu itu sket saya dipecatkan di saat upacara pemecatan itu itu digabung dengan kenaikan angkat.
2: Hmm. Jadi saya
0: kaget karena. Kok tiba-tiba saya cepat, dikeluarkan seperti ini kan, saya kaget.
2: Pria 31 tahun ini menolak pasrah dan melanjutkan perlawanan. Akhirnya setelah melewati proses berliku, pada Agustus 2020 pengadilan mulai memproses permohonannya. Hmm. Saya
0: seperti halnya uh, diuntang pantingkan sana-sini karena saya mencari keadilan, tetapi mereka itu pura-pura nggak tahu uh, omong kasarnya Semarang gobloki gitu mbak. Jadi, di Petun kan ada syaratnya itu, syarat administrasi seperti itu. Hmm. Tapi di Neren Polri, mereka nggak memfasilitasi saya. Nah, itulah permasalahannya. Tetapi, uh, untuk gugatan yang kedua ini, Alhamdulillah atau Putri Tuhan, mereka menerima sampai ada sidang sedang terbuka lain-lain ini.
2: Menurut Kuasa Hukum Teguh Aisyah Humaida, pemecatan atas dasar orientasi seksual inkonsisten dengan aturan internal Polri tentang prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. kebijakan deklaran terhadap pasal 8 2009. Bagaimana dia bekerja itu kan harus berkaitan pada HAM yang mana tidak mempengaruhi orientasi seksual, suku etnis itu mendapatkan perlakuan yang parah gitu. Tapi ketika kepolisian peraturan itu, kenapa kepolisian dalam mereka itu tidak bisa seperti itu? Teguh bersyukur perjuangannya didukung keluarga dan kawan-kawannya. Meski awalnya mereka sempat kaget saat Teguh membuka identitas seksualnya.
0: Untuk awalnya sih mereka syok ya kalau saya G Tetapi mungkin tiga hari atau empat hari mereka sudah menguatkan saya, mendukung saya. Artinya, ayo semangat, berjuang, jangan mm -hmm. mau dilecehkan sama mereka. Seperti itu sih, mm -hmm. pokoknya keluarga itu luar biasa, Mbak.
2: Di sisi lain, menjadi polisi adalah cita-citanya sejak remaja. Ia berharap bisa kembali menjadi bagian dari korps Bayangkara.
0: Saya masih sangat berharap ya, karena... Ini merupakan cita-cita saya sejak dari SMA. Kelas 2 itu udah saya olahraga saya
2: tekuni,
0: pola makan saya atur, demi
1: cita-cita saya ini.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Commercial break. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Yogyakarta mendukung rencana otoritas kota Yogyakarta yang akan memperlakukan penguncian wilayah secara terbatas guna mencegah kerumunan di malam tahun baru. Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta Kadar Manta Baskara mengatakan penguncian wilayah secara terbatas ini didasarkan pada pengalaman munculnya kerumunan yang terjadi saat libur Natal lalu.
3: Kalau memang berdasarkan pengalaman kemarin evaluasi di kota seperti itu, saya kira teman-teman di kota kan juga punya kewenangan untuk melakukan itu. Saya kira nggak ada masalah. Kalau memang pertimbangannya adalah pertimbangan pengalaman yang kemarin, saya kira kalau kota akan menerapkan itu, pemerintah provinsi saya kira tidak tidak
1: tidak berbeda, jadi kita akan dukung. Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta Kadar Mantabaskara menambahkan, ada beberapa tempat yang kemungkinan ditutup karena berpotensi terjadi kerumunan di malam pergantian tahun baru, diantaranya sekitar Tugu Palputih, Malioboro, dan titik 0 kilometer. Sementara 80-an objek wisata di Jawa Tengah juga dilaporkan akan ditutup total selama libur Natal dan Tahun Baru. Puluhan objek wisata itu tersebar di Jepara, Pati, Demak, Purworejo, dan Rembang. Kita ke Kalimantan Timur, rencana pembangunan jalan tepi laut atau coastal road di Kota Balikpapan kembali tertunda. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan penundaan terjadi karena investor kembali mengevaluasi proyek pembangunan yang menelan anggaran triliunan rupiah tersebut. Namun ia menegaskan proyek itu akan tetap berjalan meskipun tidak bisa dipastikan kapan pelaksanaannya.
3: Tentang eh, Kostarwood, sebenarnya sudah semangat sekali investor ini kemarin ketika IKN itu diputuskan. Mereka sangat ingin cepat melaksanakan. Tetapi karena covid maka semua investor mengevaluasi ulang begitu ya memenudah karena memang orang tidak gampang untuk investasi baru ini karena situasi yang sangat berat covid Itulah menyebabkan e, situasinya berubah kembali.
1: Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengklaim sudah ada sejumlah investor yang siap menginvestasikan dananya untuk proyek jalan tepi laut sepanjang 7,5 km tersebut. Jalan itu nantinya membentang dari Pelabuhan Semayang hingga Bandar Udara Sepinggan. Pembangunan Coastal Road ini sebenarnya sudah digaungkan sejak 8 tahun lalu, namun berulang kali tertunda karena kesulitan mencari investor. Kembali ke Ibu Kota, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kembali penyelidikan dugaan kasus percakapan dan foto asusila yang melibatkan pimpinan Ormas FPI Rizik Sihab. Kuasa Hukum penggugat Febrianto Dunggio kemarin mengatakan pengadilan negeri Jakarta Selatan sudah menjatuhkan putusan akhir untuk mencabut penghentian penyidikan atau SP3 kasus tersebut. Kasus dugaan percakapan pornografi itu sempat dihentikan penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan kurang alat bukti. Isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada
3: termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Brigadir yang kedua, Saudara HRS.
1: Sementara itu, juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan kepolisian masih menunggu petikan hasil putusan dari pengadilan. Sebelumnya polisi telah menetapkan pimpinan Ormas FPI PI Rizik Sihab, sebagai tersangka dugaan penyebaran percakapan dan foto asusila pada 2017 lalu. Rizik dijerah dengan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.